0: Uma parada, Estação
1: 4.0. Está começando Estação 4.0, podcast sobre inovação, tecnologia e inteligência para o setor produtivo. Eu sou o Fernando Rota.
0: Eu sou a Carol e no programa de hoje vamos falar sobre digitalização da economia e indústria 4.0. Esses conceitos que podem parecer futuristas ou tema de ficção científica já estão ocorrendo no mundo e no Brasil.
1: A digitalização da economia é um desafio no contexto da quarta revolução industrial, também chamada de indústria 4.0. O setor produtivo necessita inovar para otimizar processos e produtos e buscar ganhos de produtividade. Para desvendar este tema, está aqui no estúdio, em Brasília, o coordenador de indústria 4.0 da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI, Bruno Jorge.
0: De São Paulo, conversa com a gente, o sócio fundador da SPI Integração de Sistemas, pesquisador da USP e coordenador do livro Automação Sociedade, Quarta Revolução Industrial, Um Olhar para o Brasil, Elcio Brito. Professor, gostaria de começar pedindo uma definição simples de digitalização da economia? Podemos dizer que a economia digital é do uso intensivo de tecnologias digitais e de automação operando de forma integrada em todos os aspectos da economia?
2: Primeiramente, bom dia a todos e muito obrigado pelo convite. É, quando a gente começou a discutir o 4.0 mais fortemente em 2011, a transformação da economia, na economia digital, devido à integração desse mundo físico e digital, é, era, era a grande discussão. Agora a gente está em 2016, o professor Schwab, presidente lá do World Economic Forum, publicou um livro e que chamou a atenção para o seguinte. Ele chamou a atenção de que a gente só não, que não, não, nós estávamos não vendo apenas a integração entre o mundo digital e o mundo físico a gente estava vendo a integração também com o mundo biológico quando você junta o mundo digital o mundo físico o mundo biológico você tem uma transformação plena da economia essa é a grande discussão que nós temos hoje e a, nesse processo de, de integração desses, desses três mundos a digitalização com certeza é, um dos, é o principal motor que leva a essa integração
1: Bruno, queria pedir para te complementar essa definição, podendo dar um exemplo aí de como é que isso pode alterar o nosso dia a dia. Né?
3: Bem, a digitalização, sendo esse motor né, e um dos componentes fundamentais da quarta revolução industrial, ela afeta principalmente as relações entre o consumidor e o fabricante ou provedor de um produto ou serviço. Essas relações mudam porque uma das promessas dessas tecnologias é a customização em massa. O que quer dizer isso? O que o consumidor vai ter um produto ajustado às suas necessidades no preço do que ele tem hoje em escala. Então, hoje a gente tem um terno que é padrão para todas as pessoas que têm determinada altura e determinado peso. Em algum momento a gente já vai ter que esse terno seja produzido e customizado no ponto de venda, né? E aí a gente tem essa customização em massa.
1: E os tipos de ferramenta para se fazer isso, a gente pode pensar em impressora 3D, algo desse tipo?
3: A impressora 3D para alguns produtos, né? mas o principal é a integração entre sistemas, né? que é uma área de grande é, potencial para o Brasil, né? porque esses sistemas todos, de interface do consumidor, de gestão da fábrica, eles precisam conversar. E o que a gente vê é o surgimento de grandes plataformas e de integração de sistemas como principal ponto para isso ocorrer.
0: É, Professor, é, eu queria um exemplo mais, mais assim, prático do nosso dia a dia, para a dona Maria que está escutando a gente, para o meu pai, para sua irmã, um exemplo assim do dia a dia do que o cidadão pode sentir que já está acontecendo nessa questão da digitalização. A gente consegue citar um exemplo?
2: Veja, quando gente está falando de exemplos do dia a dia, né dentro da fábrica, isso daí está tá acontecendo assim com uma velocidade muito grande. né você tem Antigamente, você não sabia o que ia acontecer, você não tinha essa capacidade de prever o futuro, que agora a gente está conseguindo com, as, com essas integrações do mundo físico e do mundo digital. E, de repente, você era surpreendido, uma máquina parava. E daí, você essa máquina parava, você estava lá com o teu produto em fabricação, você podia perder produto, atrapalhava todo o fluxo de trabalho, isso era um problemaço, né? Hoje em dia, você tem ferramentas na fábrica dando a gente a, a saber que ela vai parar e você consegue melhorar o fluxo do que está acontecendo, né? O fluxo da, da, da informação dentro da planta de forma que a, que, que a gestão consiga reagir e fazer uma manutenção antes que você tenha uma parada na sua produção, né? A, a, a digitalização que você, que esse motor que você está usando para isso, ele não está só na fábrica. Isso daí está no, no, no seu smartwatch que você está usando em casa, que consegue te falar que você está tendo um problema com saúde, eventualmente é melhor você procurar um médico, seu batimento não está indo de uma forma como deveria ir. Ah, a gente está vendo isso, um, isso daí acontecer não só na saúde, mas a gente vai ver acontecer no nosso dia a dia em vários outros lugares. Né? A integração, que é essa integração inicial aí do mundo físico e do mundo biológico, a gente está vendo agora no transporte de uma forma absurda. A gente viu no passado as grandes plataformas o, surgirem, as plataformas que nem o Bruno falou. A gente viu o que, o que aconteceu com a digitalização, com o Uber, no, que o Uber trouxe para o transporte. A gente viu o que, que aconteceu com a, com a digitalização, com a, com, a, com a Airbnb na parte de, de hospedagem. Né? E agora a gente está vendo aí na, em qualquer avenida surgindo esses patinetes, surgindo essas motos elétricas que permite que você consiga ter uma nova forma para se locomover. Como é que você consegue colocar tanta, tanto investimento, tantos ativos na rua, sem essa integração do mundo físico com o mundo digital? Seria impossível. Só que hoje você tem essa integração possível e você consegue, de uma plataforma, liberar uma moto, um patinete, uma bicicleta, para que uma pessoa possa usar e cobrar o quanto que essa pessoa está usando esse ativo. Né? Então, agora a gente está vendo aquilo que era só... Lá no mundo digital, agora, indo para o mundo digital e para o mundo físico. Isso é uma, é, vai, vai, com certeza, mudar nosso de cara, vai mudar o nosso jeito, por exemplo, de, de, a gente,
3: de a gente se locomover. E, e não para por aí.
2: Vai Sim, mudar exemplos
1: muito... práticos. né O Bruno queria complementar aqui.
3: É, eu acho que o Elcio colocou um ponto importante dessa plataforma. Um exemplo que a gente sempre cita é a questão do Waze, né? que ele é uma integração entre esse mundo físico e digital, ou seja, a gente alimenta a plataforma e a plataforma nos alimenta com informação para melhor rota. Então, uma plataforma diz como é que uma cidade tem que se mover, né, por meio da ajuda aos motoristas de como de se deve dirigir, qual estrada é mais rápida, qual estrada, estrada tem menos trânsito. Então, o Waze é um exemplo desse que a gente chama de sistema cyberfísico, né? O que ele tem um gêmeo digital da cidade, né? um modelo em que as pessoas podem utilizar e podem ter melhores benefícios da, do uso dessa tecnologia digital.
1: Quando a gente fala de indústria 4.0, que, é um, que é um conceito cunhado pelos alemães, né? isso vem de países que estão num desenvolvimento que a gente pode dizer mais avançado, é ponta no mundo, né? São os países mais avançados do mundo. Né? Uh, quando a gente vem para o Brasil, segundo um levantamento da BDI, uh, pegando como exemplo a indústria, a estimativa anual de redução de custos no Brasil a partir da migração de tecnologias 4.0 é de no mínimo 73 bilhões ao ano, né? Essa economia envolve ganhos de eficiência, redução de custos de manutenção de máquina e também custo de energia elétrica, mas Uh, a gente também sabe que atualmente só 1,6% das indústrias brasileiras podem ser enquadradas neste estágio né, de uh, Revolução 4.0. Queria saber de vocês, começando pelo Bruno, né, o que, que é preciso fazer para se avançar na prática, né, para o Brasil também alcançar um nível de maturidade que a gente vê nos países mais avançados do mundo?
3: É, o que eu acredito e que a gente vê em alguns estudos, né, nas práticas internacionais, é que os países têm avançado com diferentes frentes para isso. Né? Esse é um problema é, complexo que exige soluções complexas. Né? Não vamos se resolver essa questão da, de uma transformação da economia a partir de medidas simples. Né? Não é só formação de recursos humanos, é formação de recursos humanos. Né? Não é só financiamento, é financiamento, mas é também uma parte de conhecimento, da difusão do que são esses conceitos. No fundo, o que a gente precisa muito no Brasil é que esses conceitos sejam demonstrados e o empresário tenha uma clareza do custo-benefício e da aplicação daquela tecnologia. A gente tem um grande, uma grande oferta de tecnologias no Brasil. Muitas empresas já vêm adotando por meio de pilotos, testando essas tecnologias, aprendendo essas tecnologias e incorporando elas aos poucos. Mas a gente precisa de mais avanço nessa parte da, da demonstração, desse conhecimento dessas tecnologias por parte do empresário.
1: E necessariamente a gente tem que, as empresas que, digamos, não têm uma maturidade ainda 4.0, elas têm que passar pelos estágios 1, 2, 3 ou a gente consegue dar um salto, assim, pular etapas?
3: Alguns especialistas dizem que é possível fazer esse salto de produtividade dado o barateamento das tecnologias digitais. né? O que a gente entende é que, de alguma forma, as empresas precisam arrumar a sua casa, arrumar seus processos, para que elas incorporem as tecnologias de maneira adequada. Então, a gente vai conseguir dar alguns saltos em algumas áreas. Você vê tecnologias disruptivas, como a impressão 3D, que permite a ruptura com processos tradicionais e a nova configuração da fábrica, a nova configuração das formas de produção. Então, em alguns setores, a gente vai ter essas rupturas, vão poder dar esses saltos no Brasil. Em outros, a gente vai precisar fazer nosso dever de casa, que é arrumar os processos e preparar a empresa para o uso da tecnologia.
1: Sim. Elcio, queria te ouvir também sobre isso. Olha, eu, eu acho
2: que a gente tem dois vetores aí, né? Você tem um vetor que é a oferta e eu tenho outro vetor que é a demanda, né? É, o que o Bruno pegou, falou, olha, o, o empresário vai investir se ele tiver uma visão clara de, de qual que é o retorno disso, e ele vendo demonstradores, eles vendo a aplicação de tecnologia, casos de referência, ele vai conseguir tem, é, extrapolar e trazer para o negócio dele e conseguir investir. Né? Isso é algo que, sim, né? a gente tem, essa, tem, tem que dar essa prioridade, sim, né? só que é, a hora que você tem um, um ambiente que nem o nosso ambiente que é uma indústria extremamente complexa, né? Você tem agrobusiness, você tem a parte de, é, você tem o setor papel e celulose, você tem siderurgia, você tem é, mineração, você tem óleo e gás, são automotivo. O Brasil, o Brasil é, é muito, é, muito complexo. Tem tem n indústrias aqui. Então Dar, como é que a gente consegue dar vazão a todas essas indústrias? Qual dessas que a gente consegue ajudar a catequizar assim mais rápido? A gente dá clareza, porque qualquer investimento que você faz no demonstrador ou qualquer conscientização é um esforço do que é que, que precisa ser feito, né? Então a, a gente tem que tentar entender essa, essas empresas, essas cadeias entender entender, por exemplo, qual cadeia que vai ter numa digitalização da economia que uma vez que você consiga convencer um ou dois atores dessa cadeia, você vai conseguir fazer a difusão disso de uma forma mais ampla e melhor para toda a sociedade brasileira. Né? Se você pega uma cadeia bem integrada e que você consegue mo mo mobilizar o um, principal área dessa cadeia de forma que aquele se digitalize e digitalize todo o resto da cadeia, conduza todo o resto a digitalizar, aí a gente tem uma, uma, um potencial... Enorme de ter um benefício para todo mundo que está. para toda a sociedade brasileira, né? Mais amplo. O, a escolha das cadeias a serem priorizadas acho que é algo importante a ser, ser
1: discutido, né? Seguindo um pouco S o dever de casa do que a Alemanha e China fizeram, por exemplo, né? A Alemanha optou ali por incentivar a cadeia do óleo e gás, cadeia automobilística, né?
2: É, porque quando você pega uma cadeia bem integrada, é, que você consegue convencer um dos, do principal ator da cadeia a se digitalizar, ajudar ele a se digitalizar, né? é, ele acaba puxando todo o resto. E aí o benefício extrapola para a sociedade como um todo. Você consegue mostrar uma cadeia inteira digitalizada e traz benefícios de, de produtividade né? para todo mundo. Ah, mas isso do lado da... Quando a gente está falando do lado da, da demanda né, de tecnologia. Agora, do lado da oferta... Eu, eu, eu acho que também é algo que a gente precisa trabalhar, né? A gente tem N tecnologias aí, que são consideradas tecnologias é, exponenciais que estão surgindo. Você tem impressão 3D, você tem robótica colaborativa, você tem machine learning, você tem computação quântica, você tem realidade aumentada, você tem biologia sintética. São várias tecnologias. Eu acho que hoje a gente tem que tentar ver um, com... estabelecer com clareza qual é o horizonte dessas tecnologias, Em que maturação elas vão estar disponíveis né? em 5, 10, 15 anos, de forma que a gente possa tentar facilitar a oferta dessas tecnologias também para suprir a demanda. Né? É, quando a gente desenvolveu lá o livro da automação e sociedade, a gente percebeu, por exemplo, que na questão de, de biologia sintética, é, é, é muito difícil você ter acesso aos ingredientes necessários para você poder avançar com uma pesquisa nessa área genética, né? E de, de, quando você... Isso, a, a, a parte de edição de genética, a, quando você pega, por exemplo, técnicas como CRISPR-Cas9, hoje a gente já tá, tem visto que tem um potencial enorme de, de, de alterar toda, toda a, a vantagem as vantagens competitivas que nós temos em relação a outros países do ponto de vista é, de agrobusiness, né? Pode Sim. alterar nossa posição nesse, nesse segmento. E, e mesmo assim, a gente hoje tem dificuldade para acessar os reagentes necessários para a gente poder avançar com essas pesquisas. Demora, é burocrático. Então, a gente tinha que tentar facilitar o acesso a essas tecnologias que são de uso geral. Machine Learning, né? Na, na, no, na, na China, o pessoal já está levando a questão de aprendizado Machine Learning para o colegial e para ou seja, a cada dia mais, cada dia a gente tem então, um pessoal só, entrando mais rápido, né?
1: Só esclarece para quem está nos ouvindo o que é machine learning. É machine learning, na verdade, a gente está falando de inteligência artificial, né? Da capacidade da,
2: do software ajudar você a tomar uma decisão e te antecipar isso, né? Antecipar as consequências da decisão que você vai tomar. É, eu acho que essa questão de tanto de, de oferta como demanda lá na Alemanha você tem a Ktech. A Catec é uma organização, é uma organização alemã, é, for, é uma academia formada por cientistas alemães e, e membros também da indústria que ajudam a, na tomar decisões. Eles fornecem é, esse tipo de inteligência necessária para suportar as decisões do governo na formulação de políticas públicas. Eu acho que a BDI pode exercer esse papel aqui no Brasil. Ela poderia buscar essa articulação e ajudar o governo a saber priorizar as ações, porque tem muita coisa a ser feita, né? basicamente é por aí.
0: Pegando esse gancho de, de inteligência artificial que você citou, eu queria fazer uma pergunta para o Bruno, que deu o exemplo do Waze. É, Bruno, então a gente pode dizer que é, são termos muito, muito novos ainda na vida assim, do, dos cidadãos. A gente pode dizer que a internet das coisas está entrando então, nesse campo da digitalização da economia? A gente tem o um exemplo da, da geladeira, que já... É, une o pedido ao mercado, tem o varejo digital. Então a gente pode caminhar nessa linha de internet das coisas versus digitalização da economia?
3: Eu acho que, eu acredito que a digitalização da economia, ela é habilitada por, por algumas tecnologias, né? E a internet das coisas é uma dessas tecnologias em que as máquinas, os objetos, tudo vai se conversar, né? A gente teve uma grande revolução quando as pessoas se conectaram por meio da internet. A gente vai ter uma segunda revolução, que está nessa quarta revolução industrial. Quer dizer, a gente vai ter uma nova revolução ocasionada pela internet das coisas. Né? São esse... e A internet das coisas demanda uma ação muito estruturada, né? principalmente do Estado, do governo e das agências que nem a BDI, para identificar gargalos nessa questão tecnológica por exemplo, a questão da interoperabilidade. O que, que é isso? É fazer com que os sistemas conversem. O fabricante de geladeira ele tem que conversar com o fabricante de celular, para que o sistema do celular nosso, do smartphone, converse com a geladeira. Então eles já estão conversando, mas existem inúmeros padrões, inúmeros desafios de integração nessa parte. Então a interoperabilidade, a conversa entre esses sistemas, é uma da, da, das, das tarefas que a gente precisa... É, fazer para avançar na internet das coisas.
1: É, eu queria agradecer vocês, porque a gente está chegando aqui no fim do programa, uh, mas eu queria ter uma última pergunta para vocês responderem em um minutinho aí, 45 segundos. Uh, esse assunto é muito amplo, obviamente, quando a gente fala de digitalização da economia, de quarta revolução industrial também, mas tem um, tem um ente aí nessa equação que vai ter que aprender e vai ter que ajudar o país a evoluir, que, são, que é o Estado, que é o governo, né? isso acontece em tudo que é lugar. Eu queria ouvir de vocês como é que os governos Governos estão se adaptando frente a isso, uh, até porque a forma de arrecadação daqui a pouco que eles têm hoje é capaz de mudar um pouco. Né? Quando a gente fala, por exemplo, de blockchain, uh, em que a gente elimina intermediários nas relações comerciais, por exemplo, a uh, face do imposto uh, fica um pouco, uh, digamos, diferente do que é hoje. Né? Eu queria ouvir de vocês quais são os grandes desafios do governo, e se vocês quiserem listar um, dois, duas etapas aí que os governos vão ter que pensar bastante e se adaptar, começa pelo Elcio depois pelo Bruno.
2: Olha, eu eu acho que uma das coisas com relação à educação, das políticas que vão ter que mudar muito, né? Quando a gente fala em educação, a gente, a gente sempre normalmente pega aquela aquele caminho, né, da criança, adolescente, né, até a educação adulta. Só que a, a gente tem uma demanda aí muito grande em termos de reskill, que não tem nenhum programa para isso, né? A gente vai ter que reeducar pessoas maduras. Né? Hoje, quando você pega aí os avanços, por exemplo, na impressão 3D, você tem casas populares que já lá fora sendo impressas em horas por 4 mil dólares. Como é que vai ficar a força de trabalho? Como é que vai ficar esse pessoal que antes, gastava, que antes era é, estava empregado nessa indústria, né? Como é que a gente. o que a gente vai fazer? para reeducar esse pessoal para poder fazer fazer um para mov, moverem nessa nessa né, em termos de, de da posição que eles estão uma posição é, que exija um maior conhecimento como é que a gente vai conseguir fornecer esse maior conhecimento para essa nova posição que essas pessoas precisam ocupar e isso está vindo muito rápido então a velocidade de, a capacidade do governo de administrar isso é algo que me preocupa muito
3: é eu acho que a velocidade característica dessa quarta revolução industrial, né? Alguns dizem exponencial essa velocidade, né, que caracteriza essa mudança. E o governo, com certeza também tem que se mover nisso e por isso que a gente chama às vezes de governo 4.0, né? O governo que utiliza essas tecnologias para aprimorar seus processos, para levar melhores serviços ao cidadão. E eu concordo com o Elcio, a questão da educação é central nisso, principalmente porque os modelos tradicionais vão se mostrar necessários, mas insuficientes né, para dar conta do desafio. E o segundo ponto, eu acho que, eu acredito que é a questão das regras do jogo. Né? É um processo tecnológico que muda muitos mercados, muita, muita, muitas situações, muitos comportamentos, tanto de empresas como de indivíduos. E o que a gente precisa é que as regras sejam mais do que claras, que elas sejam inteligentes. né? Então, o que o governo puder fazer para facilitar essas interações, facilitar com que o mercado adote essas tecnologias, tenha acesso a essas tecnologias e que haja um desenvolvimento pleno é, das empresas e dos indivíduos nessa nova sociedade, eu acho que é um papel importante do governo.
1: Queria agradecer aqui ao Bruno Jorge, que é o coordenador de Indústria 4.0 da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Conversamos também com o pesquisador do Gaese USP, Elcio Brito, que é coordenador do livro Automação e Sociedade, Quarta Revolução Industrial, Um Olhar para o Brasil.
0: Obrigada, obrigada, Elcio e Bruno.
1: O Estação 4.0 fica por aqui e a gente falou sobre Indústria 4.0.